0: Današnje proučavanje Svetoga pisma Novog Zaveta nastavljamo u Evanđelju po Marku, u 12. poglavlju. Primetit da u ovom i u sljedećim poglavljima Evanđelja po Marku nema čuda. Već smo istakli da je u Markovom Evanđelju akcenat na čudima. Na osnovu ove pretpostavke izgleda da se akcija sada usporava, i dovodi u stanje mirovanja. U stvari, ovo je zatišje pred buru. Još ćemo dosta akcije videti. Pripremio sam pregled ovog poglavlja i želim da ga iznesem. Parabolom o vinogradu, Isus podstrekava borbu sa religioznim vođama. Zatim, Isus uviđa zaveru koju mu fariseji i irodijanci spremaju, o plaćanju pored za Cezaru. Isus guši skepticizam Sadukeja u vezi sa vaskrsenjem. Isus zaustavlja razmišljenje pismoznanaca znanaca u vezi sa najvećem zapovešću. Isus ispituje fariseja o Mesiji i citira psalam 110. Isus na osnovu dva udovičina novčića definiše davanje po svetom pismu. Sada dolazimo do prilične akcije, ali druge vrste. Gospod Isus je pashalno jagnje i sada, pre nego što će ga ubiti, njegovi protivnici ga podrobno ispituju. Sećaš se da je pashalno jagnje dobro čuvano i pažljivo pregledano da bi bili sigurni, da je bez mane. Sav ustalasan i ljudski bes prevaliće se preko njegove glave za samo nekoliko dana. Ovo nije period mira i neaktivnosti, već najžešći susret sa religioznim vođama. Obe strane iznose svoju tešku artiljeriju i sprovode sve moguće pripreme za borbu neba i pakla, svetla i tame, boga i sotone. Ovo se teško može nazvati neaktivnim dobom ili prekidom neprijateljstava. Tri godine puškaranja, čarki ili sukoba između Isusa i religioznih vođa sada izbija u vidu verbalnog sukoba. Isus preuzima inicijativu pobeđuje u toj verbalnoj oblasti, pa oni prestaju da se trude da ga na taj način uhvate u zamku. Nadali su se da će ga naterati da kaže nešto što bi narod okrenulo protiv njega. Sva pitanja koja su mu postavili bila su dobro smišljena. oni ubrzao ovu akciju tako što im je izneo najkonkretniju najjasniju i najdirektniju parabolu u toku svoje službe parabolu o vinogradu smisao je očigledan poglavlje započinje tom pričom i poče im govoriti u pričama posadi čovek vinograd ogradi ga plotom iskopa muljaru sagradi kulu te ga pod zakup vinogradarima i otputova. Prema kazivanju proroka Isaije u njegovom petom poglavlju, vinograd je izraelski narod. On je to vino izveo iz Egipta. On ga je posadio, taj izraelski narod. Dao im je Bogom danu religiju. Oni su jedini narod koji je ikada primio od Boga datu religiju I koji je ikada imao vidljivo Božije prisustvo. Crkve to nikada nisu imale. Isus sada kazuje priču religijskim vođama svoga doba. A u svoje vreme posla slugu vinogradarima da primi od vinograda deo vinogradskih plodova. No oni ga uhvatiše, izbiše i otpustiše praznih ruku. I opet posla k njima drugoga slugu. I njega izudaraše po glavi i naružiše. Posla i trećega, i njega ubiše. I mnoge druge, jedne izbiše, a druge pobiše. Još jednog imađaše, voljenoga sina. Njega najzad posla k njima govoreći, prezaće od moga sina. Ali oni, vinogradari, rekoše među sobom, ovo je naslednik. Hajde da ga ubijemo, pa će nasledstvo biti naše. I uhvativši ga, ubiše i izbaciše iz vinograda. Šta će dakle učiniti gospodar od vinograda? Doći će i pogubiće te vinogradare, a vinograd će dati drugima. Zar ne čita ste ove reči u pismu? Kamen koji odbaciše zidari, taj posta ugao ni kamen. Ovo bi od gospoda i divno je u očima našim. I tražahu da ga uhvate, ali se pobojaše naroda. Razumeli su najme da je ovu priču na njih uperio. I ostaviše ga, te odrše. Tako je očigledno o čemu Isus u ovoj paraboli priča. Sluge koje gospodar slao bili su proroci. Čovek koji je posladao vinograd jeste Bog otac. Vinograd je izraelski narod. Bog je izabrao i zaštitio ovaj narod. Vinogradari su religijske vođe. Na kraju je poslao svoga sina, a to je naravno gospod Isus, voljeni Boži sin. Na neki način, Isus je prvo došao izraelskom narodu. Ja sam poslan samo izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. Ali prema evanđelju po Jovanu, trećem poglavlju šestnestom stihu, Isus je došao i za ceo svet. Međutim, ovde gospod namerno i direktno upućuje na religijske vođe, koje su stajale pred njim. Oni su već skovali zaveru o njegovoj smrti, pa on njihove planove iznosi na videlo. Znao je šta je u čoveku. On sada religijskim vođama govori šta će oni uraditi. Prorokovao im je svaki njihov korak i predvideo svaki pokret. Optužuje ih za ubijstvo još pre nego što su ga ubili. Ovo je izvanredan događaj prijatelju. Zatim Isus predskazuje sud za religijske vođe. Ispunjenje toga vidimo sedamdesete godine posle Hrista, kada je tit Rimljanin razorio ovaj grad, a njih porobio. Možemo otići u rimski Koloseum. To je delo jevrejskih robova koji su ga sazidal. Da sada nešto divno ovde zapazimo. Kamen koji odbaciše zidari taj posta ugaoni kamen. Ovo kao da su dve priče u jednoj. Priča o vinogradu i o kamenu. Hristos je bio kamen spoticanja i stena sablazni za religijske vođe ali su mu se mnogi ljudi obraćali i on je za njih postao ugaoni kamen ovo će se konačno ispuniti u budućnosti kada on ponovo dođe na zemlju sve to je opisano u proroku Zahari u četvrtom poglavlju u sedmom stihu što si ti goro velika pred Zorovavljom ravnica i on će izneti najviši kamen sa usklicima, milost, milost njemu. U to doba religijske vođe su uzele gospoda Isusa i pogubile ga, ali su se plašili naroda. Ova parabola o vinogradu predstavlja verbalni rat, pa mu oni šalju nove predstavnike. I poslaše k njemu neke od fariseja i irodovaca, da ga uhvate u reči. Oni dođoše i rekoše mu. Učitelju, znamo da si istinit i da se ne obazireš ni na koga. Jer ne gledaš ko je ko, nego učiš putu Božijem u istini. Da li je dozvoljeno dati caru porez ili nije? Da li da ga damo ili da ne damo? No on sazna njihovo pretvaranje i reče im, što me kušate, donesite mi dinar da ga vidim. Njegovo pitanje je remegdelo. Oni su mu laskali, a on ih je nazvao licemerima. Nije prihvatio njihovo laskanje. Uspu da kažem, prihvatio je ono što mu je Nikodim rekao, jer je bio ozbiljan, ali ovi su bili licemeri. Zašto je od njih tražio dinar? Tačno je da će upotrebiti njihov dinar, ali ja mislim da on nije imao svoj. Samo pomisli na to. Gospod slave je na ovom svetu, a nema ni prebijene pare u džepu, prijatelju. Možeš li to da zamisliš? Kako je bio divan! Nije imao ni dinar, nije imao ni kreditne kartice u džepu. Zato je jednostavno od njih tražio dinar i oni su mu dali a oni donesoše. I reče im, čiji je ovo lik i natpis? Oni pak rekoše, carev. Isus im reče, dajte caru carevo, a bogu božje. I divljahu mu se. Oni su njemu dali dinar, a on je njima postavio pitanje. Vidiš, Da im je odgovorio da treba da plate Cezaru porez, to bi značilo da Cezara stavlja ispred Mojsija i ispred Mesije. A da je rekao da ne treba da plate porez, bio bi kriv za pobunu protiv Cezara. Mislili su tako da ga uhvate u zamku, ali nisu. Morali su da se dive njegovom odgovoru. Njegov odgovor otkriva da dete Božije ima dvostruku odgovornost, odnosno čak i više nego dvostruku. Preizvesno vremena jedna osoba mi je rekla da mu je otac u bolnici, a da je majka veoma bolesna, ali da je on ipak ostavio neki novac na stranu kao prilog crkvi. Dok sam se dalje za sve to interesovao, čovek mi je rekao da su mu roditelji u ozbiljnoj potrebi, I da će morati da prihvate socijalnu pomoć ukoliko ih on ne zbrine. Ja sam mu tada objasnio da je on odgovoran za njih. Imamo neke čudne ideje o pobožnosti u današnje vrijeme. Imamo odgovornost i prema našoj vladi. Kad vidim moje poreze na prihod ponekad pomislim da imam previše odgovornosti. Boli me i pogađa kad vidim kako neki naši funkcioneri žive a pritom uviđem korupciju koja se širi po svim oblastima današnje uprave. Moram priznati da tada ponekad oklevam da platim svoj porez na prihod, ali to ne znači da ne treba da platim. Naša odgovornost prema državnoj upravi je definitivna. Takođe imamo odgovornost prema našim voljenim. Imamo odgovornost i prema crkvi. Ja danas imam odgovornost prema tebi, da ti dam i pružim Božju reč. Svi mi imamo svoje odgovornosti i o tome je gospod govorio. Prema Cezaru imaš odgovornost, izmiri tu odgovornost, ali to te ne oslobađa odgovornosti prema Bogu. Kakav divan događaj! U stvari, Isus... Ovaj događaj pretvara u parabolu. Dajte mi dinar. Sa tim dinarom on je prikazao veliku istinu. Dinar ima dve strane. Postoje dve oblasti života u kojima imamo odgovornost. Čovek ima zemaljsku ili fizičku, kao i duhovnu ili nebesku obavezu. Nebeski građani ovde na zemlji plaćaju poreze hodočasnici ovde na zemlji treba da svoje večno blago ulažu u nebo. Tako, vidiš kako je Isus učutkao irodovce, koji su želeli da irodov dom bude moćan. I dođoše k njemu Sadukeji, koji govore da nema uskrsa, te ga pitahu govoreći, učitelju, moj si nam natpisa ako kome umre brat i ostavi ženu, a ne ostavi deteta, da brat njegov uzme ženu i podigne potomstvo svome bratu. Setićeš se, da su Sadukeji bili tadašnji liberali. Poricali su sve što je nadprirodno. Ali ono što su izjavili, bilo je tačno. Pozivali su se na osvetnika onako, kako je on ilustrovan u knjizi o Ruti. Znali su šta piše u Svetom pismu. Beše sedmoro braće, prvi uze ženu, ali umre i ne ostavi potomstva. I drugi je uze, umre i ne ostavi potomstva. I treći, isto tako, i sedmorica ne ostaviše potomstva, posle svih umre i žena. Zar ovo nije smešna ilustracija? Baš bi mogla da se iskopira danas u Hollywoodu ili u nekom našem savremenom društvu, ali je stvarno smešna. Tako evo njihovog pitanja. O uskrsu, kada vaskrsnu, kojega će od njih ona biti žena? Jer su je sedmorica imali kao ženu. Reče im Isus, ne varate se zato što ne znate pisma, ni sile Božje? Rekao bih da je danas vrlo teško sa onima koji su tako kritički nastrojeni prema svetom pismu. Oni ne poznaju ni pismo, ni silu Božju. Zapažam da upravo ovdje imamo pomoć za suzbijenje rasta populacije, ali neki smatri da se to protivi Bibliji. Bog je rekao Adamu, budite plodni i množite se. Istina je da je Bog to stvarno rekao Adamu, ali nije rekao današnjim Adamima. Nije se obraćao današnjoj generaciji. Da ste ti i tvoja supruga jedini par na zemlji, pretpostavljam da bi i vama onovo rekao. On je to isto ponovio i Noju, kada je Noe bio tako usamljen sa svojom porodicom. I kada nikoga drugog na zemlji nije bilo. Ali on to nije ponovio nama danas. Ovo čak nije upućeno ni hrišćanim. Sve ovo samo ukazuje na strašno nepoznavanje Biblije, pa ipak ti ljudi govore o Bibliji, a trebalo bi da ćute. Gospod je tako Saduke rekao da ne znaju dve stvari. Nisu poznavali sveto pismo i nisu poznavali silu Božju. Jer kad vas krsnu iz mrtvih, niti se žene, niti se udaju, nego su kao anđeli na nebesima. Ovo ne znači da čovek i žena, koji su ovde dole na zemlji zajedno, neće biti zajedno u nebu. Ali neće biti zajedno kao muž i žena. Oni gore neće uspostavljati dom i podizati decu. To je ono što im Isus ovdje govori. A za mrtve da će vaskrasnuti, zar ne čitaste u Mojsijevoj knjizi gde govori o kupini, kako mu reče Bog, ja sam Bog Avramov i Bog Isakov i Bog Jakovljev. On nije Bog mrtvih, nego živih. Grdno se varate. Oni Ne poznaju silu Božiju. Moj sije nije mrtav, Avram nije mrtav, Isak nije mrtav. Njihova tela su bila sahranjena tamo na Hevronu, ali oni nisu mrtvi. Otišli su da budu sa gospodom, a tamo su i svih hrišćani koji umru u gospodu. Njegov odgovor je poražavajući za religijske vođe. A sada još neko dolazi gospodu, nakon što je čuo razgovor sa Sadukeima. I pristupi jedan od književnika, pismo znanaca, koji ih je čuo kako se prepiru, znajući da im je dobro odgovorio i zapita ga, koja je prva od svih zapovesti. Isus odgovori da je prva, slušaj Izraelju, gospod Bog naš, jedini je gospod. Ovo je citat iz pete knjige Mojsijeve, knjige ponovljenog zakona, iz šestog poglavlja. Ovo nije jedna od deset zapovesti, ali je najveća doktrinarna izjava u Starom Zavetu. Ovako bi doslovno trebalo da piše Jahve, naš Bog, u množini, je jedan Jahve. Izrael je trebalo da mnogobožačkom i idolo-pokloničkom svetu svedoči o jedinstvenosti božanstva, svetu ateizma i unitarizma Crkva treba da svedoči o trojici. I ljubi gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom i svom snagom svojom. Utre da pitam, da li ti držiš ovu zapovest, prijatelju? Ako kažeš da ti nije potreban Hristos kao spasitelj da bi bio poslušan Bogu, onda te pitam ljubiš li Boga svim srcem, dušom i umom? Ako ne ljubiš, onda kršiš ovu zapovest. Pa ti je potreban spasitelj. Ja znam da mi je spasitelj potreban. Nisam ovome dorastao. Voleo bih da jesam, ali ljubim ga, ali ne kako bi trebalo. Ovo je druga. Ljubi svoga bližnje kao samoga sebe. Druge zapovesti veće od ovih nema. nastaviće se.